0: Seja bem-vindo ao Prosa e Teologia, um canal de teologia que procura prosear e aprender mais sobre assuntos análogos aí à teologia de forma dialogal. A nossa convidada de hoje, nós estamos aqui com a Clarissa Pérez Sanches. Eu a conheci quando eu ainda fazia seminário na cidade de Londrina, Faculdade Teológica Sul-Americana. Eu fui aluno ali da Sul-Americana dos anos de 2012 a 2015. Então, salvo engano, quando eu entrei lá, ela já estava algumas turmas à frente. Ah, acredito que ela se formou umas duas, três turmas aí à frente da minha. Mas ah, já nesse contato de formação, né, eu já conhecia aquela, esse trabalho que ela fazia com uma ONG chamada Toque de Amor. Então, desde lá, eu tenho acompanhado a sua trajetória né, nas suas pesquisas, ações pastorais, cuidado com pacientes em estado oncológico. Né? E hoje, nesse episódio, nessa conversa de hoje, a gente quer trazer uma temática aí que faz alusão ao Outubro Rosa, mas também trazer a importância de falar sobre cuidados paliativos, cuidado espiritual, ah, o trabalho do capelão, né? um termo novo aí que eu aprendi, o dolo da morte, né? não tinha é, é, contato com esse termo. Então é um prazer, Clarissa, estar tá aqui com, com você ah, nessa manhã, né? a gente está gravando aqui pela manhã, esse feriado, para a gente conversar sobre uh, cuidado paliativo, cuidado espiritual. É um prazer.
1: Eu que agradeço imensamente o convite, Wellington, um prazer estar aqui com vocês. E principalmente falando algo que eu considero assim, tão importante, né? E que é o meu trabalho lá, o meu dia a dia. E a gente precisa falar mais sobre isso, discutir mais sobre isso, né? Orientar mais sobre isso, que é extremamente relevante, principalmente para todas as pessoas é, em cuidados paliativos, né? Quando a gente tem a doença ameaçadora de vida e se vê assim na parte mais vulnerável, né, da vida, momento mais vulnerável, e a gente precisa muito falar sobre isso, discutir sobre isso, ter pessoas mais preparadas para cuidar de vidas nesse momento, né? Então, é um imenso prazer de poder estar aqui abordando esse tema nessa manhã.
0: Que bom, prazer é nosso. Eu gostaria de começar aqui com um breve perfil. Não quero falar muito no perfil porque a ideia é que o convidado se apresente. Então eu trouxe aqui apenas alguns pontos que eu consegui achar aí pela internet. Né? Você que está acompanhando aí talvez pelo Spotify não vai conseguir ver. Mas uh, tem aqui então casada, mãe, doutoranda pela Faculdade Zestes. Uh, finalizou o mestrado, né? começou agora o doutorado. Fundadora e presidente da Toque de Amor, uma ONG. A capelã e doula da, da morte, a paliativa, paliativista espiritual e terapeuta da dignidade, né? Na nossa inscrição ali embaixo, né? Descrição, uh, eu coloquei aqui que ela é teóloga e capelã. Não daria para colocar todas as descrições, então eu tive que fazer a escolha, né? Uh, de duas descrições que também uh, tem a ver também com a minha experiência, né? Também sou capelão, embora num contexto diferente, capelão militar, né, trabalho na Força Aérea, uh, mas que tem um trabalho aí análogo, né, lidando com o sofrimento, lidando muitas vezes com a morte, com questões aí relativas. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, cuidado espiritual uh, nos cuidados paliativos. Então para a gente começar a nossa conversa, Clarissa, eu gostaria de deixar essa palavra, a palavra contigo para você fazer uma breve apresentação né, de quem é a Clarissa.
1: Ah, você já falou legal bastante. Eu gostaria só de acrescentar que, além de ser esposa, mãe, eu também sou avó, né? <risos> então, que, fala que os netos é o, a sobremesa da vida, né? Tem uma amiga que fala isso. E, realmente, é uma experiência maravilhosa. É um amor, assim, indescritível, né? É, quando a gente tem os nossos netos. Tem... Então, queria acrescentar isso aí. Nos estudos, eu também sou formada em turismo e educação física. Né? tenho várias é, especializações, né, é, fisiologia do exercício na área de turismo, mas aí na teologia que eu aprofundei mesmo aí os estudos, na área de aconselhamento, cuidado pastoral, bíblia, capelania, né, que é extremamente importante, eu acabei de finalizar uma outra especialização em cuidados paliativos específicos, né, por isso esse termo também de paliativista espiritual, né, é, então com essa especialização em cuidados paliativos e cuidado do espiritual nesse contexto né nessa equipe aí multidisciplinar que é importantíssimo é, então todos os meus estudos né minha formação é para o meu trabalho né então a sua apresentação foi excelente aí falou tudo tem dois termos acho que pode ser curiosos aí para vocês né que é a doula da morte né e aqui no Brasil a gente Conhece as doulas do nascimento, né? É, e não a da morte, mas é, tive o privilégio de fazer o primeiro curso aqui no Brasil de doula da morte. Então, é uma capacitação mesmo, né? Que a gente faz para ajudar nesse processo. Então, cuidar do ser integral, do ser todo, e no processo de morte, de morrer, né? Que é muito importante a gente ter esse conhecimento para fazer essa ajuda. Então, eu exerço muito como doula da morte. É, no meu trabalho, né, esse acompanhamento até o final, muitas vezes até o último suspiro do paciente. Né, às vezes o paciente é, é, exige, quer e gosta que eu esteja presente com ele, né, a pessoa escolhida para estar até o fim de vida. É, e a família também, né, às vezes a família pede nesses momentos finais, está ah, se aproximando, está chegando a morte, e, e pede para que eu esteja lá junto, né, desse momento lá, como esse apoio, né, segurando na mão, uh, estando ali junto nesse momento que é muito difícil, né, então essa capacitação é muito importante como Dorla da morte, né, dentre elas, o paliativista espiritual também, é, como especialista em cuidados paliativos, fazer parte dessa equipe multidisciplinar, e cuidar dessas questões espirituais também que emergem, né? Por isso, esse paliativista espiritual, né? Porque nesse momento surgem muitas crises, né? Também, os questionamentos e poder ser essa paliativista espiritual nesse momento é importantíssimo, de extrema importância, para ajudar a pessoa nesse processo também, né? De conscientização da morte, de aceitação da morte para poder ajudar também a pessoa a ficar em paz, né? a partir em paz, é muito importante também. Né? Então, essa aí é a Clarissa, essa aí sou eu, amo o que faço, é, e por isso a dedicação e o constante é, aprendizado, estudos, capacitação, para cada vez poder estar tá auxiliando melhor as pessoas, porque é um trabalho muito importante, de muita responsabilidade e a capacitação é importantíssimo para esse serviço.
0: Sim, é, Clarissa, na sua apresentação, tu citou aí que começou né, a sua carreira acadêmica, vamos dizer assim, com com outras formações, né? Formações na área de educação física. É, é, depois foi para tem mais teve turismo, outra... turismo turismo, né? é. Isso. Então, mas quando foi que surgiu né, o interesse não só pela teologia, mas principalmente por essas temáticas que têm circundado a sua vida, né? Não é só a pesquisa, né? Que tem circundado a sua vida por meio da, da ONG, Toque de Amor, e, e por várias atividades aí que fazem parte do seu dia a dia. Quando surgiu esse interesse?
1: É. é eu fui cursar teologia porque eu estava muito envolvida no Ministério Infantil, né? Da igreja. E junto com o Ministério Infantil, eu comecei a fazer também um, um trabalho voluntário em, em hospitais, né? É, na pediatria. E aí eu senti uma necessidade muito grande de estudar teologia né? para colocar em prática, né? ter é, maior conhecimento teológico para poder colocar em prática. Né? E também tinha um grupo de evangelismo criativo uh, que a gente fazia em vários locais e aí trouxe esse grupo de evangelismo criativo também para dentro do hospital. Né? Então, por isso, o estudo teológico foi de extrema importância para esse Ministério. Só que aí, <risos> é, fazendo meus exames preventivos, que eu sempre cuidei da minha saúde, é, fui diagnosticada com um câncer de mama, e ali, então, eu tive que me deparar de perto e de frente com a morte, né, com a possibilidade de morrer, e aí já foi um preparo muito grande, assim, na minha vida, da vida da minha família, dos meus filhos com essa possibilidade, né? E aí, então, foram conversas sobre a morte, é, que foi, assim, fundamental e essencial, não só para mim, como para eles, porque eu queria prepará-los para esse momento. É, eu sofri muito quando eu perdi o meu pai. Eu era muito nova, tinha 17 anos. E apesar de a teologia sempre estar presente, assim, na minha vida, né? Porque eu nasci num lar cristão, tinha muitos princípios. É... Estudei em um colégio religioso, então a gente tinha estudo bíblico, é, vários é, seminários espirituais, enfim, né? Então, é, sempre vivi nesse ambiente, assim, com uma base teológica grande. Falou que eu tive um chamado muito forte quando eu era pequena, não vou esquecer nunca, eu gostava muito de ir nos recreios na, na capela, né? Gostava muito de passar o recreio lá, na
0: capela. Desde lá já era chamada mesmo para a capelania. Isso, nossa,
1: como eu gostava de ficar os meus intervalos e recreios na capela ali, me conectando com Deus né, em oração. E ali eu tinha um chamado muito grande, que Deus me chamou e eu senti que a minha vida ia, ia ser para servi-lo, mas eu não sabia ainda como, né? Então isso aí foi num processo, na caminhar. E conversando muito com meu pai, ele sempre falava, filha, você tendo a sua família, os seus filhos, você já está servindo a Deus, né? E a gente não tem muitas vezes essa consciência, né? que a gente tem da nossa família, já é um serviço a Deus, né? Mas aí, durante a vida, a minha caminhada, né? Muito no Ministério Infantil, principalmente por causa dos meus filhos e tudo mais, né? Sabendo que é importante a gente ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Então, é muito importante os pais né, terem consciência disso. E aí eu despertei muito para o Ministério Infantil. Então, meus estudos, é, a princípio, foram para isso, só que a vida e Deus me levou para outro caminho, né? Porque aí a experiência que eu tive ao enfrentar o câncer, é, todo sofrimento, é, tanto físico, né? Porque o tratamento não é fácil, eu não me sentia doente, foi me sentir doente realmente no tratamento. Então, eu tive que fazer cirurgia, quadrantectomia, depois fui fazer quimioterapia, radioterapia, né? Medicamento muitos anos, acompanhamento sempre, até hoje a gente nunca para de se cuidar mais após um diagnóstico de câncer, né? Então, tudo isso transformou a minha vida. E quando eu terminei o meu tratamento, é, durante ele eu já ficava assim, intercedendo muito a Deus, porque eu tive tantas coisas boas no meu tratamento que eu ficava pensando nas pessoas que não estavam tendo o que eu tinha. Né? Todo o apoio da família, todo o carinho, eu falei, Senhor, e as pessoas que não têm? Né? E eu começava a orar, interceder, falei, Senhor, envia um anjo lá, alguém para socorrer, para ajudar essa pessoa nessa hora. Para mim, era tão difícil é, dar uns passinhos até ir ao carro, né, para ir lá para uma clínica, eu ficava pensando, do céu, como que a pessoa agora, sem força, com a resistência lá embaixo, tem que tomar todos os cuidados, como essa pessoa tem que ir para um ponto de ônibus e entrar num ônibus. Eu falava, Senhor, cuida dessas pessoas nessa hora, né? Ali, toda, toda a fase, tudo que eu estava passando no meu sofrimento, eu ficava pensando nas pessoas que não estavam tendo o que eu podia ter. E aí eu comecei ali o ministério de intercessão já, orando por todas as pessoas espalhadas no mundo que estavam enfrentando o câncer, para Deus entrar com o seu socorro, com a sua providência, enviar alguém com o socorro, né? E aí, quando eu terminei o tratamento, Deus foi colocando pessoas que estavam é, enfrentando o câncer, com dificuldades, para eu estar apoiando, acolhendo. Assim, Deus mudou o meu ministério né, e me colocou no meio de pessoas precisando de ajuda ao enfrentar o câncer. E assim, às vezes era com o um telefone de pessoa lá do outro lado, assim, pessoas de longe, distante, mas através do telefone, né, dar essa palavra de conforto de esperança nessa né, ajuda e as pessoas pertinho com necessidades é, que eu poderia estar ajudando é, mais concretas né então tinha por exemplo mulheres que eram profissionais liberais e pararam de trabalhar e aí como que você vai ajudar né então eu comecei aí a recorrer um grupo de amigos para dar esse suporte financeiro mesmo enquanto ela estava em tratamento e ali uma pessoa uma vez depositou um dinheiro na minha conta para ajudar. E ali me constrangeu, eu falei, meu Deus, né? me constrangeu muito. Aí eu chamei meu marido para conversar, falei, nossa, Sérgio, que tal a gente fundar uma ONG, onde aí as pessoas podem depositar para a gente ajudar mais pessoas, e aí deposita lá na conta, que fica fácil da gente prestar conta para as pessoas. né E ele sempre foi muito parceiro, é, vamos fazer, aceitou. E aí, assim, eu fundei a Toque de Amor, né que é no ano de 2013, e aí eu comecei, é o meu trabalho de ajuda às pessoas, começou especificamente a mulheres é, que estavam em tratamento do câncer. E aí eu percebi que o câncer é igual para todas as pessoas, não tem sexo, não tem, né, não tem gênero, não tem raça, não tem classe social, não tem nada, é muito democrático, né? Então, para todas as pessoas. E aí começou a surgir, é, outros casos é, de câncer, né? os homens também, enfim. Aí abrangeu e, o atendimento. E aí, no ano de 2015, 2016, é, como eu era capelã voluntária do Hospital do Câncer de Londrina, eu queria ajudar mais e via as necessidades tão grandes e querendo poder ajudar mais, aí nós alugamos num passo de fé uma casa pertinho do Hospital do Câncer de Londrina para estar tá acolhendo... Os pacientes em tratamento. Né? Então, ali aumentou demais né? as necessidades, e, e aí a gente consegue atender em diversas necessidades. Por exemplo, lá no hospital, às vezes, a pessoa que estava internada, o acompanhante, é, que é um polo, né? então a gente recebe muitas cidades lá na Toque de Amor, a gente tem mais de 70 cidades cadastradas né? que vão se tratar lá. Então, às vezes, a, o acompanhante que estava ali. Às vezes ficava muito mais tempo do que o previsto e ele não tinha mais roupa para usar, por exemplo. Então, era uma necessidade que antes da casa, eu, como capelã do hospital, levava sua roupa para a minha casa, lavava, passava e levava lá. Então, são muitas necessidades que nós podemos ajudar, né? não é, é se limitar a, a esse cuidado espiritual, a entrar no hospital, a fazer a visita, fazer uma oração e, e ir embora. Né? a gente tem muito mais coisa para fazer, né? e que a gente pode fazer. E aí a casa então foi esse suporte, onde os acompanhantes vão tomar banho, a gente consegue lavar roupa, nós damos alimento, alimentação, para todos os pacientes ou acompanhantes durante o dia, então é um entra e sai muito grande, então a pessoa está ali na casa, é, já vai tomar o seu café da manhã, porque muitos saem de madrugada da sua casa para chegar lá, então, já toma o seu café da manhã, vai para o hospital, né, pegar a senha, aí volta, aí tem que fazer a triagem, aí volta, até dar o horário do seu atendimento, aí vai para o hospital, faz o atendimento, aí volta lá para casa, né, até ir embora, é, Muitos têm tem que esperar o último paciente ser atendido para voltar para casa, e ali a gente oferece, então, um lugar é, de descanso, onde pode ficar bem acomodado, alimentação, né, temos uma salinha mais reservada, onde os pacientes com muita dor podem ficar, melhor acomodados, enfim, aí temos profissionais, né, de é, vários profissionais dando palestras, conscientização, orientações, profissionais voluntários que ajudam, oficinas, né, tudo para ajudar e apoiar. Então, a missão é, é promover acolhimento a pacientes e familiares, objetivando qualidade de vida, né. Quando eu estava enfrentando câncer, parecia que era só comigo. Eu me sentia tão sozinha. E aí, de repente, quando você está num lugar onde você tem outras pessoas enfrentando a mesma coisa que você está enfrentando, isso te dá tanta força, te ajuda tanto. Então, quando eu fundei a casa, era nessa intenção da pessoa não se sentir só, saber que não está só, e lá poder compartilhar, né? É, suas inquietações, o que está sentindo, sentir força, e eu falo então que a Toque de Amor é uma grande família, nós somos uma grande família onde estamos todos juntos e ali uns apoiando os outros, né? Muito legal. Então, é, é isso, e é lindo.
0: Hum. E, e tudo isso, assim, até, a, desde o câncer até a fundação da Toque de Amor, tudo aconteceu no período da faculdade, né? Pelo que que tu tá relatando Isso. ali, foram nos 4, 5 anos da faculdade, seminário, essa bombardeio aí de, de experiências, né, da, da vida.
1: Exatamente, então eu fui começar os estudos com foco, com uma intenção e Deus mudou completamente a minha história, né, e lá a faculdade que me deu todo o apoio, né, tanto no enfrentamento da doença, que eu não parei os estudos, e eles me apoiaram, me ajudaram, eu enfrentando o tratamento eu continuei, né? e aí eu fiz um projeto na, justamente da especialização é, que eu estava fazendo, que eu fiz junto também né? é, terminando a graduação já entrei no curso de especialização de aconselhamento e cuidado pastoral né? que era o que eu estava mais exercia e ali eu fiz então um projeto é, que foi o projeto piloto né? e o sonho é, da Toque de Amor então surgiu tudo ali no papel com é, esse sonho e poder ver concretizado é, é muito lindo mas tudo assim o mais lindo é, é experimentar Deus em cada detalhe porque foi tudo através dele é, o sustento é dele é, a casa quando eu aluguei foi num passo de fé porque eu não sabia como que a gente ia sustentar a casa e Deus sempre cuidou sempre proveu, nunca deixou faltar nada, tudo lá foi doação, nós reformamos a casa inteira, porque eu queria um lugar aconchegante, gostoso, que a pessoa se sentisse em casa, que esquecesse um pouco o ambiente de, de hospital e de sofrimento, né? e se sentisse em casa, acolhedor. E ali eu e marido, meu marido, que é engenheiro civil, falou, a gente vai dar conta dessa reforma. Nós começamos a quebrar tudo, nós dois, e vi aquilo quebrado, e começamos a fazer ações, e pedindo ajuda, e, e as coisas chegavam. E, assim, é incrível. Foi tudo doação, tudo que a gente tem lá na casa, a partir do momento que você entrar lá, tudo que você vê, foi tudo na doação. Então, tudo Deus que enviou. Então, a gente experimenta, assim, a gente experimenta Jesus todos os dias naquela casa. E, assim, quando está faltando alguma coisa, não tem recurso, a gente ora, a gente clama, a gente pede. E Deus sempre enviou. E, assim, nos detalhes, às vezes faltava aquela quantia no final do mês, exata, e vinha uma doação exata naquele valor. Né? Estava faltando alguma coisa de alimento, sempre chega, Deus envia. E, um dia, a gente doa perucas, né? é, para as mulheres, lenços, próteses mamárias, enfim. E um dia, eu doei a última peruca, e eu falei, meu Deus, agora eu preciso ter mais peruca aqui, né? E aí eu saí, e de repente, quando eu volto, e olho assim, tinha uma peruca em cima da mesa, uma pessoa foi lá deixou nem falou nada e deixou a peruca então são coisas assim que uhum. eu experimentei de muitas coisas detalhes assim muitas coisas que só eu e Deus sabíamos e e as coisas surgiam e apareciam e Deus foi fazendo então assim falei eu louvo e agradeço muito a Deus por esse privilégio de poder viver e experimentar isso sabe porque não tem coisa melhor na vida em como isso nos motiva, como aumenta a nossa fé, como é lindo e como eu gosto de testemunhar disso, né? testemunhar do que Deus faz naquela casa. E todos que entram ali conseguem perceber e ver isso, sabe? Então, é muito lindo. Então, a equipe que trabalha lá comigo, estou com uma equipe agora maravilhosa, tão motivada, e é lindo de ver como é... essa equipe mesmo fala, né? do agir uhum. de Deus ali diariamente. Uhum. Então, é muito lindo.
0: É até interessante perceber também a, a própria influência da, da FTSA, que para mim também eu considero como uma família, né? FTSA, lá para mim, é uma família. A gente sai da FTSA, mas a gente continua com a família lá da, da FTSA. Né? E, e a questão da, da missão é, da missão integral, né? O quanto isso nos influencia na nossa prática, né? Enquanto capelão, hoje também, quando eu penso, é, na prática específica, aqui da capelania militar, é a mesma coisa. Né? A gente pensa não só no ser humano, enquanto o ser é, que precisa de salvação da, da sua alma, né? da, do ser imaterial, né? mas como que a gente pode contribuir uh, também para todas as dimensões. Né? Esse, esse ser humano que é biopsico, social, espiritual, que tem necessidades em todas as áreas, né? e, e que Deus nos chama né? para acolher esse ser humano. Ah, em todas essas áreas. Né? Então, é interessante ver como o trabalhar de Deus, te colocar num lugar específico também, que tem essa visão, que por meio dessa experiência e o trabalho que hoje ah, o teu ministério tem alcançado, né? é, dos detalhes. Né? Deus vai trabalhando nos detalhes da história. Né? É, isso é, é, é magnífico de, de, de ver, né? essa ação de Deus. É, Clarice? A
1: missão integral é algo que realmente transforma as nossas vidas, né? porque a gente consegue realmente de todas as necessidades, ver o ser humano é, integral, né? o ser humano holístico, e, e a gente poder contribuir e ajudar com isso. Né? E aí você tocou num, num, num ponto muito interessante e forte que eu gostaria de compartilhar, quando você falou da capelania, né? na capelania hospitalar, principalmente. Né? A gente tem que valorizar mais e de profissionais mais capacitados. Né? Lá fora, né? Europa Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos já é uma profissão, né, o capelão é uma profissão, então existe uma capacitação para isso, né, é considerado um profissional, e aqui no Brasil ainda não, né, então a maioria dos, da capelania hospitalar é, são, são pessoas voluntárias, né, que estão ali no hospital, então a gente vê muita uma ação de fora para dentro dos hospitais, né, então... São as igrejas enviam lá os seus membros, né, para fazer esse ministério, esse serviço. E o que, que eu vejo, assim, assim, na minha prática, muitas vezes, igrejas fazendo curso de capelania, por exemplo, de duas noites, né, e aí já oferecem uma carteirinha né, para os seus membros, para eles exercerem a capelania, né. E aí, na minha prática como capelã, em muitos anos, dentro de um hospital, é, a gente tem muitos problemas. Em relação a isso, né? Porque, infelizmente, tem muito proselitismo.
0: Isso que eu ia tocar, né? É uma, uma visão conversionista, né?
1: Então, por isso que a gente precisa de capacitação e pessoas capacitadas pelo é um trabalho seríssimo, né? E uma queixa que tem, inclusive, até, até hoje ainda persiste, né? Que eu vejo muitos pacientes reclamando é, de, das visitas que acontecem. Nossa! Quantas vezes eu vou ter que ficar entregando a minha vida para Jesus aqui? Né? Então, a cada visita, a cada pessoa que vai lá, parece que a preocupação específica é fazer com que a pessoa declare Jesus como seu único Senhor e Salvador. Né? E isso traz problemas seríssimos, tanto para a instituição, porque é, acontecem muitas reclamações, né, dos próprios pacientes ou familiares. Né? Enfim, a instituição tem que tomar suas providências, né? inclusive, às vezes, até parar com o serviço, até colocar ordem na casa. Né? Enfim, problemas sérios podem acontecer. Né? Então, por isso que a gente tem que preconizar por, pela capacitação mesmo, né? e considerar, espero que aqui o Brasil evolui, considere né, é, o profissional da capelania como um profissional mesmo e que requeira capacitação né, é, para exercer esse serviço, esse ministério, enfim, que é tão precioso, importante, necessário é, e ajuda demais dentro dos hospitais, né, mas que tenha que ser um serviço realmente sério né, em relação a isso. Então, a gente tem que respeitar todas as religiões, respeitar as pessoas né, e a gente ser, então, é, vou ser sincera, acho que eu peguei até um pouquinho de ranço desse termo de capelania. Eu acho que ser um assistente espiritual hoje, eu acho que na minha concepção é uma palavra que melhor cabe, sabe? Porque aí inclui já esse conceito, né? Você como um assistente espiritual, ajudar a pessoa a se conectar com Deus, com o que ela tem de sagrado, o que ela considera sagrado para ela, né? Fazer essa religação realmente, né? Então, a gente poder ajudar nesse processo e não vir com carregado né é, dos nossos dogmas né encarregado aí com esse proselitismo enfim e a gente poder realmente ser assistente espiritual que a pessoa realmente necessita e precisa nesse momento
0: eu acho a palavra-chave é o cuidado né e, e realmente assim na, na, na experiência é, eu acho que não difere as capelanias né? é, na, na experiência da capelania militar eu vejo muito isso às vezes muitas portas que elas não se abrem ou elas encontram-se fechadas justamente por uma má ação lá no passado de alguém ah, que não tinha, talvez, tanto preparo, que foi numa boa fé, né, na sua fé, na, ah, quis fazer o bem, né a gente não está julgando a, a intenção da pessoa, mas que por conta dessa falta de preparo, às vezes numa visão apenas proselitista, ah, ela não consegue ver esse ser humano quanto todo que necessita do cuidado, que necessita dessa assistência, que necessita... Que a gente seja esse amparo, esse abraço, né? É, mais do que falar o que a pessoa deve ou não fazer, é ser esse alguém que está do lado. E, e é interessante, eu tenho um, um amigo que também é capelão, é, também capelão hospitalar, inclusive ele está fazendo doutorado dele ali também na Este, agora me fudiu o nome dele, é, é, um, é um nome um pouco incomum, ah, mas depois, se eu lembrar, eu é, comento contigo. E ele também é. Falando né, disso, ele fala justamente o, a, o quanto o cuidado espiritual muitas vezes até faz com que a pessoa enfrente a, a, a aquela situação de morte de uma forma melhor e isso faz com que ela tenha um prognóstico a, mais positivo. Claro que existem casos que são paliativos. Né? Tu fez a tua especialização em casos já que tem uma sentença. Né? É, a gente está lidando com a morte mesmo, né? com uma palavra... Claro que a gente não fala palavra final porque a gente crê né? que Deus pode fazer alguma coisa, mas uma palavra do médico, que é uma palavra final, ali, né? que é uma sentença. No entanto, uh, o quanto a, a própria espiritualidade ela pode fazer com que o enfrentamento do câncer em si ou dessa situação específica ela seja muito mais positiva e a pessoa consegue ter um enfrentamento melhor. Né? Então, a necessidade da capelania, embora muitas vezes mal usada, né, de realmente dar essa assistência a fim de que o paciente, né, a pessoa ali, não sei se o termo paciente é o melhor termo, mas o paciente em si, ele consiga... Uh, lidar com aquela situação, né, e quando aprover Deus, né, vencer ou não, né, lidar com a morte de uma forma pacificadora, né, pacífica.
1: É, você tocou aí num ponto importantíssimo que também, é, vou aproveitar aí o link para falar, Quando é, você falou dos cuidados paliativos, né, quando... Chega o fim, a morte, enfim. Então, a gente precisa desmistificar um pouco o que é os cuidados paliativos, porque quando a gente fala em cuidados paliativos, e eu vejo isso no dia a dia lá na casa, as pessoas chegam assim, chorando, desesperadas, num sofrimento enorme, porque agora eles estão nos cuidados paliativos. né? E, na realidade, os cuidados paliativos é para toda pessoa que tem qualquer doença que ameace a vida, a continuidade da vida. Paliativos ele teria que ser desde o momento de um diagnóstico de uma doença que pode levar à morte e acompanhar, né? Tanto o processo é, curativo, né? Desde o processo do tratamento curativo até o final. E aí, no começo, no início do processo curativo, ele vai acompanhando, mas o curativo é maior. Com, com o avançar do tempo e a evolução, né, da doença quando a doença vai se agravando, aí os cuidados paliativos vão aumentando e a doença curativa vai diminuindo até ele chegar no estágio que o, os cuidados paliativos ficam único e exclusivos, né? Até o momento final. E uma coisa que as pessoas sempre falam, ah, porque então vai para os cuidados paliativos, porque agora não tem mais nada para fazer, né? Isso é algo que e não é real, né? Os cuidados paliativos não é quando não tem mais nada para fazer, muito pelo contrário, porque tem muita coisa para ser feita ainda, né? Então, os cuidados paliativos ele é para gerar qualidade de vida no tempo que resta ainda para a pessoa, então trazer vida, né? Que é importantíssimo, vida até o seu último suspiro, né? Então, eu é que eu sou uma paliativista assim, é, luto por isso porque eu acho um trabalho lindíssimo, porque é uma equipe multi-inter e transdisciplinar. Né? Então, são vários profissionais cuidando do ser como um todo. Cada um na sua especialização, mas todos juntos, sempre discutindo, avaliando com uma equipe, junto, para fazer o que é melhor para aquele paciente, para cada ser como único né? e individual. E ali, nos cuidados paliativos, né? em 2002, o, o conceito novo dele incluiu a espiritualidade. Né, nesse cuidado. Então, é, nós aqui da área da teologia, né, é um convite e uma porta muito aberta para a gente se preparar, justamente, porque nós fazemos parte dessa equipe dos cuidados paliativos com o cuidado espiritual, que a própria saúde, os profissionais de saúde, sabem da importância disso para o paciente e no processo tanto de enfrentamento da doença, né? do enfrentamento do diagnóstico, enfrentamento da doença, como a espiritualidade contribui para isso, e principalmente é, em relação à finitude, à própria finitude e à morte. Né? Então, é, é extremamente importante esse cuidado e a gente desmistificar essas coisas dos cuidados paliativos. Né? Então, é um trabalho que eu faço já lá na Toque de Amor, porque no meu dia a dia eles chegam assim... São fases que a pessoa chega destruída, com um sofrimento muito grande, que é no momento do diagnóstico da doença, num momento, para nós mulheres, que no tratamento vamos perder os cabelos, é um sofrimento também terrível, é, que abala demais. Uh, um, um outro, quando descobre que há metástase, ou seja, a doença sa, saiu ali, né, se espalhou, para outros órgãos do corpo, e ali, então, é, a gente diz que já o processo já não é mais curativo, né? porque aí já houve a metástase, e dentro desses cuidados paliativos, né, é um choque, aí eles sofrem muito, porque, infelizmente, não está caminhando junto, então, é um grande sofrimento quando é encaminhado para os cuidados paliativos, porque também se sente o abandono do médico, porque até então ele estava caminhando com aquele médico numa terapia curativa, né, no processo curativo da doença, e aí, então, é encaminhado para outro profissional, e os cuidados paliativos, em vez de caminhar juntos já os dois e não ter essa quebra, esse choque, né, então, é um sofrimento muito grande, e eles teriam que estar tá caminhando juntos já, desde o diagnóstico, para evitar esse sofrimento, porque é tão grande, é tão doído, é tão sofrido, sabe, é, se sente abandonado, e não é, né, tem que ser acolhido, e, e aí esse profissional que vai cuidar realmente é, até o finzinho, né, não vai abandonar esse paciente, vai estar junto segurando a mão até o final, né? Então e por isso é importante dessa equipe toda estar junto segurando na mão até o final, né? E aí a gente tem enquanto ao sofrimento, né? A gente tem um, um diagrama, né? É, multi profissional, de avaliação, que é muito usado, que é muito legal. Então, a gente tem um conceito próprio de dor total, né, que Cicely Sanders é, preconizou, né, da dor total, que é o sofrimento em todas as suas esferas, né, é no físico, é no psicológico, é no social e no espiritual, e aí, esse diagrama, que é de fácil visualização e utilização, nós temos assim, uma esfera onde, no centro, está a pessoa, com todas as suas questões em todas essas dimensões. Né? E aí, numa esfera maior, vem então as questões que surgem para a pessoa a partir dessas esferas. E aí a gente tem, numa outra esfera, as atitudes que têm que ser tomadas em relação a cada esfera. Né? E, eh, depois das atitudes nós temos os objetivos né? ao serem alcançados em cada esfera. Então, poder através desse dia diagrama dialogar com a equipe a respeito de cada pessoa ali tudo isso vai contribuir para esse melhor cuidado em todas as esferas é, da pessoa. Né? Então, legal. É um curso muito importante de ser utilizado.
0: Dor total? O nome dor, do... total. É, dor total. Dor total é o nome é, do, do é diagrama.
1: É, é, é um diagrama de avaliação multiprofissional, né? Mas dentro desse conceito da dor total, uhum. né? Legal. Que é fundamental e importante a gente ter esse conhecimento para poder ajudar a pessoa, né? Porque assim, a dor, se a gente for pensar, a dor, né? Ela pode... É, tá muito relacionada com o físico, né? Um medicamento, um analgésico pode curar e tratar a dor. Mas o sofrimento não, né? O sofrimento são questões mais profundas, né? É, do ser humano, são questões mais existenciais também, né? Que surgem e aparecem. Então, aí o sofrimento, a gente tem que entendê-lo como uma porta que se abre, né? Para o, o próprio conhecimento e o conhecimento, né? De todas essas questões, né? Surgem do sofrimento. Então. É, no meu próprio mestrado, né, onde a minha tese foi sobre sofrimento e morte, o aconselhamento pastoral na capelania hospitalar a pacientes oncológicos paliativos, né? é, a gente conseguir compreender e entender o sofrimento é importantíssimo, porque muitas questões vão surgir a partir do sofrimento que é inevitável, faz parte da vida, todos nós já sofremos ou estamos sofrendo e vamos sofrer ainda, né? Não tem como a gente escapar disso, né? Só que isso traz muitas questões inquietantes para todo ser humano, né? Para todas as pessoas, em relação a isso. E eu gosto muito da frase de Victor Frankl, né? Quando ele diz que o homem não é destruído pelo sofrimento, mas pelo sofrimento sem sentido. Então. E ele diz que o sofrimento é indispensável para o desenvolvimento humano. Né? Então, o, o sofrimento, quando a gente consegue entender que ele é único, é de cada um. E acolher esse sofrimento porque a gente não tem uma escala para medir sofrimento. Da dor, a gente tem, tem escala. né De 0 a 10, a gente consegue medir. E essa é uma pergunta recorrente que faz para a pessoa. Né? Como que está a sua dor na escala de 0 a 10? Né? Agora, para o sofrimento, a gente não tem isso. A gente não tem como mensurar. né A gente tem a narrativa da pessoa a respeito, mas cada um sente. E cada um sente de uma maneira e de um jeito. E a gente tem que compreender e entender isso. E nunca é, menosprezar ou amenizar a dor e sofrimento da outra pessoa, né? E sim acolher esse sofrimento. Isso é muito importante, acolher o sofrimento. E a espiritualidade pode contribuir muito, né, nessa questão aí, porque ela que pode ajudar a pessoa a encontrar o sentido para esse sofrimento. E aí quando a gente encontra um sentido para o nosso sofrimento, é aí que a gente encontra a força para enfrentar tudo que a gente tiver que enfrentar. Até a nossa morte.
0: Legal, né? legal.
1: E aí é... na teologia, quando a gente olha para a teologia da cruz, né? Da salvação, ela é fundamental, né? Que ela te dá a esperança, a esperança de que aqui não é o fim. E a gente olha para Jesus como o servo sofredor, né? Cara, que ele aguentou, né? O sofrimento dele, a gente não consegue nem imaginar o que é isso. Tudo que a gente sofre aqui não é nada parecido com o que ele sofreu, né? Por amor de nós, né? Então, Deus deu o seu filho único, que sofreu em toda a sua humanidade aqui na carne, um sofrimento que a gente não pode sequer imaginar por amor de nós.
0: Isso aproxima né, tanto, né? Isso aproxima tanto da gente. É, Clarissa, assim, é, duas questões aqui que emergiram aqui da, da tua fala. Então, pelo que eu entendi, primeiro, a, a questão paliativa, ela entra desde o diagnóstico. Então, assim, todo, todo tratamento de câncer, ele é um tratamento paliativo. Ou não?
1: Deveria, deveria ser. Ah, tá. né? Pela uhum. definição e um conceito, teria que ser não só do câncer. Qualquer doença que ameace a vida né? teria que ser já um tratamento paliativo. É, mas, infelizmente, na prática ainda não ocorre, mas a gente luta para que isso ocorra. Por quê? Infelizmente, aqui no Brasil, é, 10% apenas das pessoas têm acesso aos cuidados paliativos. O Brasil é um dos piores países para se morrer, infelizmente, ainda. É, mas a gente tem que, a gente precisa de mais profissionais capacitados e qualificados também nos cuidados paliativos, né? Que seja uma disciplina que comece é, na própria graduação, né? Dos profissionais é importantíssimo. É, a gente está nesse processo, graças a Deus, estamos evoluindo. Mas tem um caminho ainda longo a percorrer de mais profissionais capacitados para que realmente esse acesso chegue a todas as pessoas, que é um direito, né? E, e que que chegue realmente a todas as pessoas.
0: No, no, na prática, esse cuidado é, paliativo que é multidisciplinar, interdisciplinar, né, em, envolve a espiritualidade. Como que a espiritualidade ela acontece ah, no trabalho da Capelania, da ONG Toque de Amor? Co ah, como que, na prática, se procura promover essa espiritualidade?
1: Exato. Lá na, nos hospitais, né, é o próprio serviço de, da capelania é, que exerce, e aí é, eu acredito que seria muito melhor que nos próprios hospitais tivessem as pessoas é, especialistas né, em cuidados paliativos para poder ajudar e fazer esse trabalho dentro da capelania hospitalar nos cuidados paliativos. Né? Porque aí surge, é, emerge várias questões e problemas que têm urgência para serem resolvidos. Né? E a espiritualidade pode contribuir e ajudar. Né? Com crise espiritual da pessoa que entra em crise, espiritual e religiosa, né? é, entra em crise. Então, ter essa pessoa para dar esse suporte, essa assistência para ajudar a enfrentar essas crises, né? trazer esperança, trazer conforto, trazer consolo. Né? É, questões como culpa, e perdão emergem muito, então são questões que aí eh, esse profissional pode estar tá ajudando demais a pessoa a né? se libertar da culpa, né? eh, a se perdoar e ajudar a perdoar as outras pessoas, né? então tudo isso é muito importante. Então, eh, eu acredito que hospitais teriam dentro dos cuidados paliativos esse cuidado, da né? capelania voltado para isso, e eu lá na Toque de Amor, como capelã lá na Toque, eu, eu tenho todo esse cuidado, e né, zelo, e é o meu trabalho é, diário ali na TOC, cuidar de todas essas questões que surgem realmente.
0: Lá, lá na TOC de amor, é, as pessoas que passam lá, é, é mais rotativo? A pessoa fica um tempo? Como que dura esse processo?
1: Uhum. Então, é, como nós estamos abertos segunda a sexta-feira durante o dia, é, é um entre sai muito grande. Então a gente tem desde as pessoas que estão investigando a doença, que às vezes vai ser confirmado ou não o um diagnóstico, é, desde então dessa investigação, pessoas até o, a sua morte e o processo de luto, porque os cuidados paliativos ele também ajuda não, a, no luto após a morte da pessoa, continua ainda no, né, no acompanhamento no luto dos familiares, né? Então e esse é um trabalho que eu faço lá na Toque de Amor também. Né, esse acompanhamento total. Então, é, são inúmeras as pessoas é, que passam lá. para você ter uma ideia, no hospital, são mais de duas mil pessoas por dia que passam. Lá na Toque de Amor, por dia, é em torno de 100, 100 e poucas pessoas que passam por dia.
0: Né? E rotativo, é, diferente, pessoas diferentes.
1: Sim, porque é cada dia, assim, por exemplo, na radioterapia, então, a gente tem aquele período que geralmente são, vamos lá, de 30 sessões, às vezes, a mais sessões, então, e que é todo dia, então ali às vezes eu tenho pacientes que estão todo dia na casa. Durante aquele período. Agora né? temos Aquele período, então a gente pega um vínculo assim muito forte, porque está todo dia. né? É, aí, mas aí a gente tem os pacientes que fazem a quimioterapia, e aí tem a quimioterapia, que às vezes é semanal, quinzenal, mensal, enfim, e aí eles estão sempre durante esse tratamento. Terminou o tratamento, faz acompanhamento, então aí eles voltam sempre quando estão em acompanhamento. Então ali eu tenho Pessoas já de muitos anos acompanhando, né? E ainda estão ali enfrentando, então a gente faz esse acompanhamento. Pessoas que estão surgindo, as pessoas novas que estão durante, e as pessoas que já partiram e que a gente tem os familiares, que a gente ainda mantém um vínculo com todos é. eles.
0: É interessante que, assim, é, às vezes a gente fala de espiritualidade, e nosso ouvinte pode estar pensando na espiritualidade, uma espiritualidade confessional, né? Que, que às vezes a gente aprende. É, dentro da, da nossa confissão de fé, mas essa espiritualidade é, da capelania, né, em si, ela é uma espiritualidade que ela transcende a confessionalidade. Ela, ela tem a ver com a humanidade. Ela tem a ver com o ser em si, né? Porque tu, tu tá lidando com questões do perdão, da culpa, do sofrimento, da angústia que muitas vezes sem explicação, né? O sofrimento, tu, às vezes tem uma explicação. Ah, eu Estou sofrendo por conta de uma doença, estou sofrendo pelo luto, pela perda. Né? E também tem angústia, né? que é aquele sofrimento interno, mas que a pessoa não consegue localizar né? o porquê que eu estou assim. Né? É, que é muitos casos também que a gente lida. Mas a gente lida com pessoas de diversas confessionalidades, né? não são pessoas apenas da nossa confessionalidade de fé. É, tu vai lidar com pessoas com outras confissões. Então, a espiritualidade que o capelão ele provê, de certa forma, ele procura dar assistência, né? A essa espiritualidade, ela tem que transcender essa confissionalidade, né? No dia a dia.
1: Sim. E respeitar, né? Uhum. Respeitar a religião de cada um. E assim, por isso que é importante a gente conhecer um pouco de todas as religiões também, né? E procurar, então. A... Uma pessoa né, da religião dela para poder estar tá ajudando também, né? Às vezes ela quer é, algum determinado ritual, um sacramento, alguma coisa específica da sua religião, né? E a gente tem uma rede, assim, também de, de, de outras pessoas que, de, de diversas religiões, né? É, que possam estar tá assistindo a pessoa naquela sua necessidade, né? Na necessidade específica que ela está querendo. Então, que a gente possa também ser esse elo, né? Essa ponte. Trazer as pessoas que, que facilitar esse processo também, né? E não querer a todo custo, né? É, enfim, né? como muitas vezes acontece, né? Respeitar a pessoa. E assim, eu gosto muito de pregar o evangelho e, se preciso, for usar palavras. <risos> né? Eu acho que com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso cuidado, a gente reflete Cristo. Né? então é muito mais do que muitas palavras né? essa verborragia né? às vezes a gente quer falar muito só que a gente faz pouco né? então acho que através das nossas atitudes do nosso cuidado as pessoas veem, isso acontece muito né? é, assim, com o meu jeito com o meu cuidado, eu vejo muitas pessoas virem me perguntar, mas qual que é a sua religião né? aí elas, é, é interesse delas né? saberem e perguntarem é, e crerem, e acontecem, sim, muitas uhum, conversões, uhum, né? uhum. acontecem conversões, e muitas, né? aí as pessoas é, percebem, sentem, aí querem, ah, eu quero aprender mais desse Deus, eu quero mais desse Deus, então, aí ah, eu estava tão afastada, tão desligada, é, eu quero estar mais próximo, me ajuda, né? eu quero mais desse Deus, isso acontece muito também, acontecem conversões, enfim, é, faz parte, né? Isso faz parte. A gente só não pode empurrar goela abaixo, né? A gente tem que respeitar, ter o cuidado, e esse é um processo natural. E não somos nós, né? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que age. Como Ele age, quando Ele quer, né? É Ele, não somos nós. Então, não é pela força, não é por nada, é o Espírito Santo de Deus que faz e que age. Nós somos apenas instrumentos.
0: Não. Em uma das nossas conversas anteriores, é... Tu mencionou que uh, tu tava, pesquisou, na verdade, até sua filha começou a pesquisar um, uma tal de terapia da dignidade. Né? Eu fiquei ah, curioso é para saber um pouco mais uh, sobre uh, esse termo, nessa né? expressão, terapia da dignidade. O que, que seria isso?
1: Nossa, terapia da dignidade é uma ferramenta maravilhosa dentro dos cuidados paliativos. Primeiramente porque... Nesse processo de adoecimento, mexe muito com a dignidade das pessoas, né, a própria transformação corporal, a dependência, autonomia, né, dependência, se considerar um fardo, um peso para as pessoas, né, são tantas questões que fazem com que a gente vai perdendo a nossa dignidade, né, às vezes você quer uma coisa, não é o que vai ser feita, enfim, né. É, são todos esses cuidados que a gente tem que ter e fazer prevalecer sempre a vontade e o desejo da pessoa né? e a gente vai perdendo é, acontece a síndrome da desmoralização né? enfim, vai perdendo a dignidade e um médico canadense chamado Harvey Max Shoshinov criou a terapia da dignidade em 2005 então no, lá na Europa né? nos Estados Unidos, Canadá é super difundida já é uma prática muito constante e presente nos cuidados paliativos. Né? Aqui no Brasil eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso, eu acho que foi o único, de terapia da dignidade, onde eu consegui, é, durante o curso, ter aula online com o próprio Harvey Shoshinov, com o William Breitbart. Né? Então, é, então, eu tive essa capacitação e agradeço e louvo a Deus por ter tido essa oportunidade e a partir de então eu comecei já a praticar com os pacientes lá na Toque de Amor. Né? A Terapia da Dignidade é uma psicoterapia breve, ela não é uma panaceia, é, existem critérios de elegibilidade para a gente fazer, mas ela consiste basicamente o quê? Vai ser uma entrevista, onde se faz com o paciente, é, com perguntas norteadoras, onde essa entrevista é gravada, depois é transcrita, transcrevo, e aí eu formo um texto onde depois, de esse texto, eu faço a devolutiva com o paciente, então eu leio esse texto para o paciente, onde ele vai falar, ah, quero que tire isso, quero que acrescente aquilo, né? Então vai trazer as alterações necessárias, aí depois que ele fala, não, tá ok, gostei do texto, é assim, aí a gente, eu é, mando para a gráfica e imprimo como se fosse um livreto, um livrinho, né? E aí é entregue para o paciente. Que isso é chamado documento legado. Então, ali vai ter questões da história da vida do paciente. Né? Ele vai contar a sua história de vida, as coisas mais importantes, relevantes. Eu falo que assim, eu falo para ele assim: olha, imagina que você está com um álbum de fotografias agora na sua mão. E aí você vai virando as páginas, você vai vendo aquelas fotos que vão te ressaltando aquilo que, você, que vem à memória, a sua memória, né? da sua vida. Então, e aí ele vai contando coisas significativas da sua vida, importantes de serem relatadas e deixadas. Né? e aí ele vai trazendo questões é, da vida, do que ele aprendeu, o que ele gostaria de deixar para as outras pessoas, deixa palavras específicas é, para pessoas específicas, né, para seus entes queridos, enfim, é um documento lindíssimo, que é o documento legado, e ele deixa, e ele fica, então, ali encontra, é, eu vejo, assim, gerar e potencializar muita vida durante essa psicoterapia, sabe, os pacientes se enchem de vida, potencializa a vida, e até uma pesquisa depois interessantíssima para fazer, que eu estou até pensando depois, é que, que eu tenho observado que prolonga, sabe, também a, a vida desses pacientes, sabe, através dessa terapia, uma outra pesquisa. E a minha filha, né, que ela está no quarto ano de medicina, e sempre acompanhou aí também, é, Toda, é, o meu trabalho, meus estudos, minha pesquisa, e agora trabalhar juntas, assim, eu e ela foi mais do que um sonho, sabe? É, e aí ela entrou com um projeto de iniciação científica, pesquisando sobre a importância e a função da terapia da dignidade né, para os pacientes. Então, é, é um trabalho para justamente falar da importância e função da terapia da dignidade nos cuidados paliativos. Né? Então, ela vai ouvir dos pacientes, como foi para os pacientes fazer a terapia da dignidade e o que eles sentiram a fazer. Né? Então, eu fiz a terapia da dignidade com 10 pacientes, e aí nessa pesquisa é, vem a pergunta, ela entrou com a pergunta de como foi fazer e o que sentiu, e as respostas são as coisas mais lindas do mundo, né? as frases são lindíssimas, maravilhosas, estamos terminando aí o artigo né? é, ela apresentou até agora essa semana no Fórum Científico da Faculdade para divulgar mesmo e espero que esse artigo é, consiga realmente divulgar mais a terapia da dignidade e que ela seja, como ela fora, um grande instrumento dentro dos cuidados paliativos, né? E dentre os pacientes que eu faço lá na Toque de Amor, todos eles falam assim para mim: você tem que fazer com todos os pacientes aqui, né? Falam, ai meu Deus, né? <risos> porque não é fácil, é demorado, né? É um, um processo demorado de fazer assim. E ela ela é específica
0: para cuidados paliativos ou ela é aplicável para outros casos?
1: pacientes em cuidados paliativos. E aí tem todos os critérios de elegibilidade dentro.
0: Para quem quiser ter mais informação aí, capelães é, que talvez é, lidam né, com essa questão, pastores e é, que também às vezes são capelães, é, como que a pessoa tem mais informação sobre essa terapia da dignidade?
1: É, então, ela é um curso de capacitação, né? É, eu sei que no Canadá, com o médico tem, né? É, pode ser feito. Então, eu falei que eu tive o grande privilégio, os Estados Unidos também tem vários cursos, aqui no Brasil eu tive o grande privilégio de fazer o primeiro, é, mas eu não tive ainda, eu acho que foi o primeiro e único, é, porque as pessoas que se disponibilizaram a fazer, nem os profissionais que fizeram, eles falam que foram muitos poucos que seguiram adiante realmente com a exercer, é um né, Para muitas pessoas uhum. curiosas, enfim, né, e que não tem esse atendimento com pacientes em cuidados paliativos, né, e aí acaba se perdendo e tal, enfim, mas aí eu espero que eles se reorganizem e assim, pessoas, eles estão querendo agora, também, nos próximos cursos, que as pessoas tenham já especialização em cuidados paliativos para fazer esse curso, para ser mais efetivo, sabe, mais significativo e efetivo, então, uma das exigências ter o cuidado, especialização em cuidado paliativo para fazer. Né? Então está sendo elaborado aí, espero que, que realmente ocorra em breve, porque é uma terapia lindíssima, importantíssima e que todo paciente merece é, passar por ela.
0: Para a gente finalizar a nossa conversa, foi um, é, um prazer aqui é, estar conversando com a Clarice, estar aprendendo né, com ela, muita experiência, né? que com certeza também como capelão eu estou aqui não só conversando, mas eu estou aprendendo também pra, pensando na minha prática, né? como que é aplicável isso é, ou não. Mas a gente está em out outubro rosa, né? a gente está até com o layout aí um pouco mais rosado, é, a Clarissa veio até com a blusa ali meio rosa? rosada né? para a temática. E, então, assim, para a gente deixar uma palavra final, aí, é, qual que é a importância da conscientização, né? primeiro acerca desse tema, e de que forma as igrejas e as instituições podem trabalhar isso de forma mais prática. Né? Eu estou pensando no nosso contexto religioso, os hospitais, até contextos militares, por exemplo, é, de que forma prática de forma prática a gente pode trabalhar esse tema do Outubro Rosa?
1: Outubro é. Rosa é importantíssimo, né? que é o mês da conscientização da prevenção do câncer de mama. E o Novembro Azul também, né? da conscientização do câncer de próstata, que são os dois cânceres que mais matam né? mulheres e os homens. É, infelizmente, né, que mais acometem. Uh, o Outubro Rosa é um... Porque, infelizmente, as mulheres, assim, a gente vê no dia a dia lá do hospital, chegam já com câncer avançado, demoram para procurar ajuda. E a prevenção é a única coisa que nós podemos fazer, é, porque não tem nada que você vai fazer, olha, você vai fazer isso ou aquilo e não vai ter câncer. Não existe isso, infelizmente. Seria ótimo se existisse. A única coisa que nós podemos fazer são os exames preventivos. É a gente se cuidar. Ter um estilo de vida saudável, né? É... E se cuidar. Fazer esses exames sempre. E o câncer, ele é uma doença silenciosa, é uma doença ingrata. Porque quando ele vai dar realmente o sinal, e a pessoa vai procurar ajuda, porque veio já aquela dor... E aí, geralmente, ele já está em estágio mais avançado. Quando menor o tumor, maior a chance de cura. Por isso a importância da conscientização de prevenção. Outubro rosa está aí, para lembrar as mulheres. Ei, estamos em outubro, você já fez os seus exames? Não fez? Ainda vai fazer, dá tempo. Até dezembro dá tempo, corre, vai fazer. Então, nós mulheres, a gente tem que aprender a conhecer o nosso corpo, a nossa mama, né? É, Apalpá-la, ver se tem alguma coisa de diferente, porque às vezes no nosso toque a gente consegue perceber alguma coisa diferente. Como ela não dá dor no, no início, você acha que não é nada, deixa para lá. Não, corre, vai fazer exame. Eu tenho visto assim, muitas mulheres jovens que não estão na idade ainda de fazer mamografia, mas estão com câncer de mama, está acontecendo muito. E aí o que beneficia essas mulheres jovens é a ultrassonografia. Então, fazer ultrassom das mamas é muito importante. Uh, então procurar o um médico anualmente fazer aquele check-up é fundamental tanto para homens mulheres fundamental e se perceber qualquer coisa diferente no seu corpo não ficar com medo achar Eu escuto muito ai quem procura acha não que ótimo que acha tem que achar e rápido né então vai procurar sim e achar né? desmistificar isso ou falar, ah, é porque tem fila para fazer mamografia não tem fila, infelizmente no, felizmente no SUS não tem fila você pode ir, existem exames aí é lógico que tem locais mais difíceis né, de acesso ao mamógrafo, a gente sabe, o Brasil é enorme e tem lugares mais difíceis é, e aí sim a pessoa tem que ter essa consciência de ir até um polo né, de saúde e fazer esse exame, pelo menos anualmente né? então por isso a importância do outubro rosa e do novembro azul. Né? Os homens têm essa dificuldade enorme também de fazer exame. As mulheres ainda, como tem o Papa Nicolau, o preventivo, acabam fazendo mais. Os homens não, né? Têm uma grande dificuldade de, de procurar e fazer esses regularmente. Só que um detalhe importante, homens também têm câncer de mama, viu? A gente acha que muitas vezes são só as mulheres, muitos homens têm câncer de mama e, e geralmente quando eles vão descobrir que tá em estágio avançado, porque eles não se beneficiam da mamografia, o tratamento é igual das mulheres, tá? É, retirada da mama, é quimioterapia, é radioterapia, os medicamentos são os mesmos do câncer de mama nas mulheres. E, infelizmente, muitos homens vêm a óbito devido ao câncer de mama. Né? Há pouco tempo mesmo nós perdemos um, um, um paciente com câncer de mama lá na Toque de Amor. Então, acontece. Então, os homens também têm que cuidar das suas mamas, olhar, tocar e se apareceu qualquer coisa, uma manchinha ou qualquer coisa diferente, né, um pontinho, uma coisa, já procura um médico, não acha que não é nada, não. A maioria das vezes não é, e Deus abençoe que não seja, mas a gente tem que procurar a ajuda médica urgente, até para tirar essa coisa, Ai, não é nada, tudo bem, mas se for, tem que correr. Né? Então, é, fica aí esse alerta para todas as pessoas, e o outubro, rosa e novembro azul está aí para isso. Agora, o que, que as igrejas e instituições podem fazer em relação a isso é muita coisa, podem ajudar muito, principalmente com com esse alerta, né? É, alertar mesmo, falar, né? acompanhar as pessoas, falar, e aí, já fez seus exames anualmente? Chama os profissionais, né? Os profissionais para dar palestras de orientação, né? Isso é importante também. Palestra com vários profissionais, oferecer isso é importante para as pessoas, para saberem mais a respeito, né? E conscientizar as pessoas. Um, às vezes, um exame, a pessoa precisa de um exame, né? Então, por isso, o acompanhamento é muito importante nesse processo. Às vezes, a pessoa precisa lá de um exame e demora muito. Às vezes, tem três meses, seis meses para conseguir o um exame. O que, que a igreja pode fazer? Pague esse exame, acelera esse processo, ajuda. Você pode ajudar. E, às vezes, é questão tão simples. Às vezes, é 70 reais, sabe? E você pode estar ajudando a pessoa a acelerar esse processo de diagnóstico, né? Pague esse exame que é efetivo e aí ela já consegue a consulta mais rápido para dar acompanhamento e seguimento é, ao que tem que ser feito. Né? Então, por isso, o acompanhamento é muito importante. Tanto das igrejas, em relação aos seus membros, na capelania, né? fazer esse acompanhamento com as pessoas individual, é estar junto, é, é ver o que, que eu posso fazer para te ajudar. O né? que queres que eu te faça? Jesus sempre falou isso. O né? que queres que eu te faça? A gente tem que ter isso constante. Né? A gente às vezes vem o que você está sentindo em relação à dor, né? E tudo. Mas é o que, que, que eu posso fazer para te ajudar. Né? É perguntar, é fazer essa pergunta. O que, que eu tenho que saber mais a respeito de você? Que é a pergunta da dignidade do paciente. Pergunta que a gente sempre tem que fazer. O que, que eu preciso saber a respeito de você para poder te ajudar a cuidar de você? Né? Então, é, esse relacionamento. É, que é importante, que a igreja tem que ter esse cuidado, então, formar equipes, né, a gente tem, Deus deu dons para nós, para a gente usar na igreja, então, uma coisa importante que a igreja tem que fazer é descobrir os dons que tem na sua igreja, né, dons das pessoas que estão ali na igreja, a gente não costuma muito ouvir isso, né, e é algo que as instituições tem que fazer, é descobrir os dons que estão ali, a gente tem um um potencial enorme humano na nossa igreja, a gente precisa descobrir isso e incentivar e ser esse lugar onde as pessoas podem exercer os seus dons, incentivá-las a praticar os seus dons, né, para ajudar nesse acolhimento, né? nesse cuidado, nesse processo todo. Né? Então a igreja e as instituições têm muito que pode fazer para ajudar, sim.
0: Que legal, que legal. Eu agradeço aí a participação da Clarissa, né, a gente finaliza aí com, com essa alerta à prevenção a importância dessa prevenção então tanto aí outubro Rosa quanto também novembro azul né da, da gente tá fazendo esses exames e, e fica aí alerta então da, da Clarissa eu queria agradecer a participação dela a, por esse tempo de conversa de aprendizagem divulgação né a gente vai estar tá colocando esse vídeo né Espero que alcance muitas pessoas aí para a gente conseguir é, fazer então esse essa divulgação né desse tema tão importante obrigado Clarissa
1: eu te agradeço imensamente, muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade de falar mais, e falar mais sobre a morte, né? que é um grande tabu na nossa sociedade. A gente tem que falar mais sobre isso, as igrejas também têm que falar mais sobre isso, porque é a única certeza que nós temos. Todos nós vamos morrer um dia. Então, que a gente venha se preparando para esse momento, e a espiritualidade pode ajudar muito nesse momento.
0: Agradeço, então. Esse foi mais um prosa e teologia. Obrigado pela participação de todos e a gente finaliza por aqui.